1: kirnerismo perder el quórum en el senado las últimas encuestas muestran escenarios que encienden luces de alerta en chubut córdoba y santa fe para el frente de todos y si perdemos el quórum, la pregunta ya empieza a escucharse con preocupación en los principales despachos oficialistas del Senado, donde empiezan a temer que el cóctel explosivo de errores no forzados como el cumpleaños de Fabiola Yáñez y las fallas en las gestiones de la pandemia y la economía de Alberto Fernández amenacen con borrar de un plumazo la cómoda mayoría que Cristina Kirchner ostenta en la Cámara Alta. Las luces de alerta se encendieron con las últimas encuestas que llegaron a las principales mesas de arena del kirchnerismo, en la que se puede ver que el oficialismo está perdiendo terreno en varios de los ocho distritos que renuevan este año su dotación el Senado. Las proyecciones indican que no tendría chances de sumar nuevas bancas y que perdería al menos tres de las 41 que acumula hoy. En ese escenario quedaría con 38 bancas, un senador por encima del quórum propio, la mitad más uno de los 72 miembros del cuerpo. Sin embargo, en las últimas horas y al ritmo del impacto electoral de las fotos del cumpleaños de la primera dama en Olivos en plena cuarentena estricta, preocupa al oficialismo un escenario pesimista que podría llevar a cinco la cifra de escaños que podría perder. Eso sería una auténtica catástrofe para Cristina Kirchner ya que la dotación oficialista caería a 36 senadores y por lo tanto debería recurrir al apoyo de aliados provinciales con el costo en el más amplio sentido del término que eso implicaría. El caso que asustó a más de un kirchnerista es el de Chubut, donde el kirchnerismo pone en juego las tres bancas de la provincia. Si bien se sabía que iba a ser difícil repetir la experiencia de 2017, cuando con dos listas de extracción peronista el actual frente de todos se quedó con todos los escaños en juego, los cálculos oficialistas nunca fueron tan pesimistas como ahora. Es que, según una encuesta que solo circuló por despachos peronistas, juntos por el cambio estaría ganando, y por una cómoda ventaja, la elección en esa provincia patagónica. De esta manera, le estaría arrebatando no una sino dos bancas al kirchnerismo. Más luces de alerta. Pero las malas noticias para la vicepresidenta no vienen solo de la Patagonia. Los pronósticos que llegan desde el eje Sancor-Santa Fe-Córdoba estaría empeorando a pasos agigantados, según reflejan varios sondeos. En el caso de Córdoba, el kirchnerismo corre el riesgo de perder la banca que pretende renovar Carlos Cacerío y quedarse con las manos vacías. Hombre de confianza de José Manuel de la Sota, tras la trágica muerte del cacique del peronismo mediterráneo Caserío quedó huérfano desde el punto de vista político, ya que nunca tuvo la misma relación el gobernador Juan Chiaretti. Buscó refugio en el kirchnerismo amparado en la unidad del PJ en el Senado a la que convocó Cristina Kirchner hace dos años y se ganó la confianza de la vicepresidenta para buscar, este año, la reelección. Sin embargo, las gestiones por lograr la unidad en el peronismo cordobés fracasaron y, ahora, el sector que lidera Chiaretti amenaza con quedarse con el segundo lugar en la provincia y, por lo tanto, con la banca por la minoría. Así, en la Cámara Alta se replicaría lo que ocurre en diputados, en donde los legisladores que responden al mandatario cordobés se han dado el lujo de bloquear uno de los proyectos más deseados por Cristina Kirchner, como es la reforma del Ministerio Público Fiscal. En Santa Fe, en tanto, las últimas encuestas muestran un escenario de virtual empate con una tendencia a favor de Juntos por el Cambio. En esta elección el Frente de Todos pone en juego dos bancas y, si se cumplen los volátiles pronósticos de las consultoras, apenas lograría renovar una. Sería, así, el cuarto escaño perdido por el oficialismo. En Corrientes, donde el kirchnerismo pone en juego dos de las tres bancas de la provincia, podría perder un quinto escaño y eso haría caer al oficialismo por debajo de la línea del quórum propio. Si bien todo indica que el kirchnerismo perderá la elección provincial por la gobernación, el pragmatismo de Cristina Kirchner, que eligió a Carlos, Camau, Espínola para encabezar la lista de senadores en detrimento de la camporista Ana Almirón, menos conocida y, por lo tanto, con menos votos podría garantizarle ganar la elección legislativa nacional. Sin embargo, en esta oportunidad la Alianza Provincial Oficialista Encuentro por Corrientes, aliada de Juntos por el Cambio, promete poner todos sus esfuerzos por ganar la elección de noviembre y así arrebatarle otra banca más a Cristina Kirchner. Fin de la nota.
0: Estas son las noticias del día de Infobae del lunes 23 de agosto. El gobierno amplió la capacidad de ocupación de los trenes y en colectivos de media y larga distancia. Algunos de ellos podrán operar con capacidad plena, mientras que otros tendrán un límite del 80% de su espacio. Se trata de un reclamo que venía haciendo el sector del transporte. A partir de ahora, los micros de las categorías común, común con aire y semicama podrán tener una ocupación de hasta el 80% de sus butacas disponibles, mientras que los de categorías cama ejecutivo y cama suite estarán autorizados para circular con plena ocupación. En lo que respecta a los trenes interurbanos, se precisó que los mismos deberán limitar la capacidad al 80% por cada coche en servicio, por lo que se habilitó un 20% más del espacio total en los vagones. Asimismo, el gobierno advirtió que en todos los casos deberán extremarse las medidas para un mejor distanciamiento social en el interior de los vehículos. Los trabajadores de la administración pública vuelven a la presencialidad. La medida alcanza a todos los empleados que hayan recibido al menos la primera dosis de algún de las vacunas contra el coronavirus disponibles en el país. Luego de más de un año de trabajar bajo la modalidad a distancia en el marco de las medidas que aplicó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, los empleados de la administración pública retoman a partir de hoy la presencialidad en los diferentes organismos del Estado. De acuerdo con lo que precisaron las autoridades nacionales, los trabajadores que tengan que regresar a las oficinas deberán ser notificados por su superior jerárquico por lo menos 72 horas hábiles antes del efectivo cumplimiento de la medida. En tanto, la Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente que la actividad presencial volverá a los tribunales federales y nacionales a partir del primero de septiembre. Murió el paciente cero de la variante delta en Córdoba. Según informaron las autoridades del hospital donde estaba internado, sufrió una arritmia cardíaca que complicó su neumonía bilateral. Se había contagiado en Lima, Perú y no había cumplido con el protocolo de aislamiento al regresar al país. Según confirmó el director del hospital Rawson, Miguel Díaz, el hombre de origen peruano de 62 años, había sufrido una neumonía bilateral grave y su pronóstico siempre fue reservado, incluso advirtió que en los últimos días la situación pulmonar se había logrado estabilizar. Se estima que por el momento unas 50 personas se contagiaron en Córdoba con la variante Delta a raíz de los contactos producidos por este paciente cero. Se estrelló una aeronave en Uruguay y murieron sus dos tripulantes argentinos. Kevin Alonso Rayo de 27 años y Franco Acevedo de 22 son los dos tripulantes que viajaban a bordo de la aeronave con matrícula argentina que cayó este domingo en las sierras de las Ánimas en el departamento de Maldonado de Uruguay. La avioneta en la que volaban los dos argentinos había despegado del aeropuerto de San Fernando y se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce en Punta del Este. En el camino, por motivos que aún se investigan, la aeronave se estrelló y ambos perdieron la vida. La Junta de Seguridad en el Transporte de Argentina tomó conocimiento del accidente y designará un representante acreditado con el fin de participar en la investigación efectuada por la República Oriental del Uruguay.
2: Fue Infobae Noticias. Arroba Urbana Play FM
3: Bueno, muy bien. Vamos a charlar con Matías Ragnarman. Matías es director de Colatina. Buen día, Matías. Estás muteado. Bueno, Buen día María, ¿todo ¿Cómo bien? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien, te voy a hacer una especie de chequeado, con, aprovecho porque, ¿qué pasó? Reapareció Mauricio Macri, tomó la bandera de la educación, que es una bandera que le viene más fácil en este sí. momento particular, después de lo que pasó con la pandemia y esta discusión de la vuelta a la presencialidad, que yo creo que la RETA ganó con bastante claridad, ante un vasto sector de la opinión pública por lo menos, eh, porque no hubo tanta incidencia en la ciudad de la vuelta a clases. Pero bueno, más allá de eso, la, el gran tema es la deuda, Acá es que aparece Macri, el gobierno es, este tipo nos dejó endeudado con 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario y este es el principal problema que tiene la economía. ¿Qué hizo ayer Macri? Se presentó en el programa de Luis Majul y dijo que no es cierto lo que están diciendo sobre la deuda.
4: Es una mentira tras la otra, como lo de la deuda. La deuda promedio por año que tomó
5: el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros... En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta, el kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. 30, casi
6: 34 mil millones dólar de en un solo año y en el segundo van para proyectado
7: 27
4: y bueno, uno los escucha todo el día endeudó, endeudó y lo peor de todo es que, que la deuda es hija del déficit ella recibió un país de su marido que tenía superávit y lo entregó con déficit, 6% más o menos de déficit. Nosotros hicimos todo el trabajo horrible, que nos costó perder, tarde, con todos los defectos del mundo, pero los entregamos casi en equilibrio, 0,4. Hoy de vuelta tenemos un déficit
3: monumental. Bueno, eso decía Macri, Matías, ¿qué decís? Eh, pues reboleaba números, eh, había llevado un cuadro que Majuli interpretaba, por eso le hacía las acotaciones, ¿no? Yo diría que es dudoso,
8: es dudoso lo que dijo eh, Macri. Me parece que hace algunas trampas, por decirlo de alguna manera, que si no te que hacer un análisis económico, no diría eso. Respecto al gobierno de Cristina Kirchner, Macri lo que confunde, entre comillas, es la deuda sector público con la deuda con los acreedores privados y la deuda con el FMI. ¿Esto qué quiere decir? Durante el gobierno de Cristina la deuda se pagaba con el superávit comercial. Llegaban los dólares de la soja y lo que, usaba, lo que hacía el gobierno era usarlos, ¿no? en un contexto de Cepo, para pagar la deuda. Ahora bien, por un tema contable, esos dólares de la soja le correspondían, le pertenecían al Banco Central, y la deuda la tenía el Ministerio de Economía son dos que se llaman eundes autárquicos, ¿no? Son dos organismos diferentes. Entonces, por un tema contable, la deuda del Ministerio de Economía aumentaba, pero en realidad, la verdad es que la deuda relevante, lo que es la deuda con los acreedores privados, con los organismos multilaterales de crédito, no crecía tanto. Cuando llegó Macri al gobierno, reemplazó esta deuda eh, con, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, entre el Ministerio de Economía y la ANSES, con deuda con el FMI, con deuda con los acreedores privados, que son los que generaron, por ejemplo, la crisis del 2018-2019. Entonces, la verdad es que es un número eh, dudoso, que no, no tiene mucho sentido económico el análisis.
3: Y además es peso contra eso... dólares, ¿no? Porque Vidal después se ve que están todos más o menos con el mismo libretito, dijo, da lo mismo, deuda es deuda. No, no es lo mismo estar endeudado en peso que en dólares.
8: Claro, y esa es la segunda trampa que hace Macri, esa es la trampa que hace para el gobierno de Alberto Fernández. Macri tomó mucha deuda en dólares y Alberto tomó deuda en pesos. No, Alberto, el año pasado, después de que llegara la pandemia, tomó la decisión de aumentar el gasto. Salió el IFE, salió el ATP y el déficit fiscal, que con Macri, eso es verdad, lo que dice el expresidente, había quedado virtualmente en equilibrio, aumentó a casi 7 puntos del PBI. Y una parte importante de eso se financió en deuda. Pero con deuda en pesos, que no es lo mismo que la deuda en dólares. ¿Por qué? Porque en última instancia el gobierno es soberano de la deuda en pesos, el gobierno lo que tiene es, emite eh, los pesos para poder pagar esa deuda. No es lo mismo. Y no es lo mismo no solo de manera directa, no es el mismo impacto, sino que también es en términos de lo que llaman expectativas. Cuando los acreedores financieros, cuando los organismos multilaterales de crédito tienen que evaluar la deuda de un país, y esto no vale solo para la Argentina, sino que vale para todos los países del mundo, todo lo que es la deuda en moneda local se penaliza mucho menos que la deuda en moneda extranjera. La Argentina, uno de los grandes problemas que tenía el año, pas el año pasado, no, al principio, sí, principio del 2020, no era solo que tenía mucha deuda, sino que tenía mucha deuda en dólares. Mucha deuda en una moneda que no es soberano, una moneda que no emite, en donde depende quizás de lo que es la política de Estados Unidos. Entonces,
3: no, y además, es mucho digo, con más la devaluación. La, la deuda en dólares. Mucho más peligrosa. Además, con la devaluación de los últimos dos años de Macri, se te vuelve mucho más pesada, porque necesitas muchos más pesos para poder honrar esa deuda en dólares.
8: Claro, porque el gobierno recauda en pesos, el gobierno le entra los impuestos por el IVA, por el impuesto a las ganancias, por el ingreso brutos y demás, y tiene que pagar deuda en dólares, que cuando el dólar saltó de 20 a 60 pesos en un año y medio, toda esa deuda se encareció muchísimo. Hoy en día la deuda está tal la inflación y también hay una parte mucho menor de la deuda tal tipo de cambio oficial, pero es deuda en pesos. Entonces es deuda en un gobierno, en una moneda, perdón, que en última instancia el gobierno emite. Con lo cual, los números que tiraba ayer Macri, son números que cuando uno tiene que hacer un análisis económico eh, son dudosos, la verdad son es que dudosos. no tienen mucho sentido. Incluso Durante dice... Uno que tiene acción...
3: Perdón, la emisión, uh -huh. pero no la, la deuda. No, había un problema estructural, digo, tampoco es para decir que era un paraíso, lo que pasa es que muy, eh, es un relato muy tramposo el que hace respecto de la deuda y qué pasó con la deuda. Porque podría empezar por decir que, digamos, que, que cometió errores, que dejó muy endeudada a la Argentina, un mínimo de admisión de lo que fue esa especie de fiesta ¿no? borrachera de, 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 de deuda.
7: No, aparte, con cada devaluación, si vos tenés deuda en peso, licuás contra
3: el PBI y, y y si tenés deuda en dólares, se te incrementa exponencialmente. Pero el otro que dijo, también dijo, ahora ya volvió el déficit enorme. Hay que ver qué pasa el segundo semestre y va a volver el déficit. Pero la verdad es que human ahora, este primer, los primeros meses, había dejado los números muy en equilibrio también. Sí, en lo que fue la acumulada enero-junio, en el primer semestre
8: el número se pareció mucho a lo del 2018 claro. y fue incluso menor al del 2016 y 2017 de hecho, que decía que la deuda era el resultado de los déficits anteriores en 2016 el déficit aumentó en relación con 2015 no porque el gobierno aumentase el gasto público sino porque cuando asumió Cambiemos las primeras medidas fueron sacar retenciones relajar un poco el impuesto a los ingresos brutos y, y demás, con lo cual en 2016 el déficit había aumentado claro, ha 2010, en la primera 16, mitad de la gestión Cambiemos sí. el déficit fue más alto que en 2016 que eh, en
3: la primera mitad de este año. O sea, cuando asume Macri, aumenta el déficit que había dejado Cristina Kirchner como efecto de bajar impuestos a los sectores de más poder adquisitivo, porque, digamos, cuando vos bajas retenciones, también debe, depende, ¿no? Pero si mayormente es de los sectores que... Los, expo los sectores de, exportadores. Los exportadores ¿no? Bien, Matías Ragnar, director de Colatina, ¿eh? queríamos charlar un poquito de esto. Lo que dijo Macri, le damos un dudoso, pero está siendo generoso, me parece, ¿no? O engañoso sería en la categoría. La categoría de chequeado es engañosa, la, chequea, la categoría.
8: Sí. Engañoso va, va, va mejor,
3: me parece. Va, va mejor. Sí. Eh, estaría, eh, bien, gracias, Matías. Hasta luego, María. Buen día. Hasta luego. Una jornada un poco bastante más fría que la que tuvimos ayer Pero después va a ir calentando un poquito 17 la máxima para el día de hoy De este día lunes que estamos arrancando esta semana Cuando faltan tres semanas nada más para las elecciones Las PASO, la primera gran prueba para el gobierno de Alberto Fernández Electoral, las primarias abiertas y simultáneas Del domingo 12 de septiembre En la que, bueno, se juega Básicamente hay como un escenario de mucha apatía De mucha incertidumbre Incluso de la propia dirigencia política política respecto de cómo va a terminar esta elección, en un momento mucha tensión interna, dentro de la oposición que un poquito acomodó los tantos con un Mauricio Macri que reapareció en la escena, fue con un acto con Vidal en la ciudad de Buenos Aires otro acto con Santilli en la provincia de Buenos Aires donde tiene muy mala imagen sobre todo en el conurbano, pero ha agarrado una bandera que realmente debería el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de Nación revisar lo que todavía pasa con las clases la falta de presencialidad total en la provincia de provincia de Buenos Aires, donde muchísimos distritos siguen sobre todo la escuela pública alternando una semana y una semana, es un golpe muy grande por un montón de familias eh, que eh, sintieron ese costado de la pandemia de la ruptura de la escolaridad de sus hijos y cómo va a impactar esto, la crisis económica, el Albert... Alberto Fernández mientras tanto va a salir de gira por el interior del país tratando de evaluar el daño que va a provocar también en el electorado, no hay un electorado muy kirchnerista que no va a ir a ningún otro lado, pero también es cierto que el electorado que se acercó a la coalición de gobierno con un Alberto Fernández más moderado, va a impactar mucho en ese voto la famosa difusión de la fiesta de Fabiola Yáñez, porque además, revisando los ingresos a Olivos, que ha demostrado que... Eso fue quizás lo más grave o lo más saliente de una fiesta de 12 personas cuando estaban prohibidas, pero hubo desde una amiga de Fabiola Yáñez que se quedó a dormir la noche con los hijos, también el día del cumpleaños de Alberto Fernández, el 2 de abril, algunos de los mismos integrantes de la fiesta de Fabiola Yáñez estuvieron largas olas en Olivos, el gobierno intentó desviar la atención sobre algo que también merece una explicación, del cumpleaños de Lilita Carrió con 70 personas en la exaltación de la cruz, era en diciembre, pero en ese momento se permitió Tenían 20 personas, no 70. Eh, la fiesta de Fabiola Yani fue en un momento mucho más este, cerrado de la cuarentena, pero más de un decreto firmado por el propio anfitrión de esa fiesta. Pero bueno, Alberto Fernández va a ir al interior del país. cuando todavía más persisten en la coalición de gobierno muchas tensiones? Yo les recomiendo, salió en la revista Anfibia hace algunos días, un perfil, una larga crónica acerca de quién es o qué piensa Máximo Kirchner, escrita por el colega Nicolás Fiorentino, que es muy interesante porque Máximo Kirchner no habla con los medios y ahí hay evidentemente alguien que estuvo en contacto con, no aparece citado Máximo Kirchner, pero aparece muy desplegado el pensamiento de Máximo Kirchner sobre, sobre el gobierno actual y sobre en qué situación están. Una de las cosas que dice ahí Máximo Kirchner es el pos del equilibrio se fagocita el gobierno. La idea de que Alberto Fernández no tiene un rumbo definido. Eh, dice Máximo Kirchner que desaprovechó la oportunidad que él siente que le dio cuando el Congreso aprobó. De impuesto a las grandes fortunas, de darle al, al, al gobierno un contenido del relato más a la kirchnerista, que no es lo que es Alberto Fernández gestionando la coalición de gobierno. Pero uno lee ahí un Máximo Kirchner defraudado, sintiéndose que el gobierno no es lo que esperaba que fuera, o que por lo menos eh, tiene muchas críticas hacia eh, Alberto Fernández. Y la gran pregunta... <coughs> con relación al rumbo económico, más allá de lo que pasa en las elecciones, es ¿qué va a pasar y qué visión se va a imponer con relación al acuerdo con el Fondo Monetario? Empezó la campaña con Cristina Kirchner diciendo, vamos a usar los derechos especiales de giro que llegaron, llegan hoy, 4.300 millones de dólares extra que manda el Fondo Monetario en un reparto impresionante que hace en el mundo de 650 mil millones de dólares, y la Argentina va a usar esa plata para pagar la deuda que los vencimientos que tiene con el fondo hasta que no renegocie, tiene que ir pagando" al fondo Y casi toda esa plata se va a ir de acá a diciembre en pagarle al fondo. Ahora, Máximo Kirchner, en sus últimas intervenciones, después que parecía que todos habían cerrado filas, necesitamos acordar con el Fondo Monetario, volvió a decir que nos digan ¿Qué sacrificio y por qué va a valer la pena si le vamos a tener que devolver los 45 mil millones de dólares del endeudamiento de Macri en 10 años al Fondo Monetario? Volviendo a poner en duda que valga la pena cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Con lo cual, también las elecciones son un momento de mucha tensión interna donde el rumbo de la coalición de gobierno no está para nada del todo claro ni definido con un Alberto Fernández que evidentemente está en un momento muy debilitado.
2: Seguimos en Instagram y Twitter
3: el oficialismo para hacer campaña, porque, porque tiene.
5: Entre los problemas que hay, obviamente, más allá de las fotos de Olivos, la discusión de la moral y la mentira, está el tema de la economía. Y ayer leyendo una nota de Ezequiel Burgo en Clarín, muy interesante, eh, con el título El fantasma de Cristina, se llega a las elecciones con el salario... Escuchen esto. Se llega a las elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años, ¿m? porque los picos fueron en 2011 y en 2017, cuando los oficialismos sacaron los mejores resultados de nuevo, se llega a las elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años, esa es una preocupación de la política, ¿eh? de la, bueno, del oficialismo que tiene que renovar la confianza entre los votantes. Y el dato ese fue eh, extraído de un trabajo de los economistas Fernando Marul y Gabriel Celpo junto al politólogo Ignacio Lavaqui encontrando que el gobierno obtendría cerca del 35% de los votos, el salario real, la brecha, el dólar oficial y el gasto público muestran un comportamiento similar al actual. Bueno, de eso mismo vamos a hablar con Fernando Marul, economista de la consultora FM, ya. ¿Eh? Eh, Marul, buen día, Luis Macul, saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal Luis, cómo andas? A ver, ¿qué datos hay que vincular con cuáles para entender bien el análisis? bueno eh, nosotros lo que, lo que hicimos básicamente fue eh, eh, analizar
6: varias eh, variables económicas y el resultado de las elecciones del oficialismo ¿sí? entonces encontramos que hay cuatro variables que son diría determinantes para que eh, el, el oficialismo tenga o el gobierno tenga eh, una buena elección o sea salarios reales más altos más, mejor elección. Eh, dólar no creciendo tanto, mejor elección. Brecha cambiaria, eh, bajando, eh, eh, brecha cambiaria bajando, mejor elección. Eh, gasto público mayor, eh, mejor elección. Básicamente, y lo que hicimos fue un modelo econométrico que, que hoy poniendo todo eh, todas las variables actuales y las proyectadas en el, en el modelo, nos da que el gobierno no debería sacar un nivel alejado de 35% a nivel nacional o sea es básicamente con, con ciertas limitaciones obviamente digo el mensaje es con la economía actual y con la que con la que esperaba por ahí llegar el gobierno eh, por ahí llegar las mejoras llegan un poco tarde y básicamente el, el, la conclusión es la economía no va a acompañar a, a, al gobierno más allá del número y digo, obviamente
5: número... y, y, perdón, sí. y obviamente Fernando no está incluido el, 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 el tema de la pandemia no que eh, que hizo perder en términos estoy generalizando a todos los oficialismos en el mundo claro bueno eso lo de la pandemia está como
6: está como incluido dentro del salario o sea del salario real eh, eh, digo bajando eh, el dólar el, en el caso de Argentina la brecha cambiaria muy alta digo, eso está como incorporado en el en el en, el, en, en las variables. Digo, lo, lo cierto es que digo, como como decías vos, recién en la en la, en la en la introducción, o sea, hoy los niveles de salarios son muy bajos para para Argentina y eso básicamente lo que te está diciendo es que la, la, la economía no va a acompañar, no va a acompañar al gobierno. Obviamente habrá otras variables. Como no sé, digo, la oposición que es ganar digo que, que eso lo pueda lo, lo puede eh, concluir un poco un, 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 más un, un, una perspectiva más de, de análisis político uh -huh. pero lo que hoy muestra la economía es eh, es que no no va digo que no, no debería sacar un número bastante alto Entiendo. al menos uh -huh. eh, digo y proyectando para, para noviembre digo obviamente que todavía esto es septiembre eh, digo esto es como para septiembre no alcanza también lo que hicimos fue pues, bueno, bueno qué pasa si ponen toda la carne al asador? O sea, la brecha la bajan, dan ma, ma, otra vez otra ronda de paritarias, a, aumentan el gasto público, y ese tipo de variables, y cómo, y cuántos puntos, cuántos puntos eh, eh, ganarían, y más o menos calculamos que podrías
5: llegar a ganar 5 puntos. ¿sí? Okay, ok, o sea, llegar a un, a, a un 40. Eh, Fernando Marul, eh, mejor dicho, Gustavo Noriega te está escuchando Fernando Marul.
4: Sí, Fernando, qué tal, eh, buen día. Eh, entiendo
2: que este análisis toma una experiencia previa de cualquier oficialismo. O sea, es un análisis que va más allá de la grieta. Entiendo que es así que los gobiernos que tienen esta situación económica se encuentran con un límite. Exactamente. Votos.
6: Sí, 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 sí. O sea, obviamente que hay otras variables que que que, que impliquen que, que caso el salario re, el salario en dólares de, de caso del 2000 del 2019 era bastante más alto pero bajando o sea en 2019 en las pasos del 2019 era casi el doble pero venía bajando porque ya venías de una, de un año de crisis o sea acordate que la crisis de de macri empieza en 2018 entonces eso claro. hizo perder en parte las elecciones. Fíjate 2017, vamos yendo para atrás, el salario en dólares era altísimo y sí. hizo que, que, que el gobierno de Cambiemos pueda hacer una muy buena elección en 2017. Fíjate en 2015, en 2015, ahí con todas las variables que era el auto, acuérdate que fueron esos cuatro años donde era ponerse de 2011 a 2015 donde la economía se... Se fue deteriorando mucho, pero más o menos ahí atándolo todo con alambre, medio como que logró llegar al, a, al 2015 sin que le explote la bomba a Cristina, uh -huh. y que medio que explotó después. Claro que sí. Caso, caso 2013, por ejemplo. 2013 es algo muy parecido a lo que se ve ahora. Un un, un salario en dólares que, basta, que era bastante bastante bajo porque la brecha, acuérdense que había también había cepo cambiario, la brecha se había ido arriba del 100% y el salario... En dólares era muy parecido
5: al, a, a, al de hoy y, y fue el, el escenario cuando, cuando gana masa en Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Es, es un interesante análisis econométrico que, que involucra la economía y la política. Fernando Marul, economista de la consultora FIMA y uno de los integrantes del trabajo que analizó este fenómeno, Marul Celpo Lavaki. Muchísimas gracias por atendernos. eh. Un abrazo.
2: Mm. Viene con una cadena de equivocaciones permanentes. Decir, por ejemplo, este, no me van a hacer caer, cuando en realidad se cayó encima. Nadie lo quiere hacer caer. Así como a veces, si habló encima, esta vez se cae encima. Y este es un problema ya no de Alberto Fernández. Es un problema político, que por supuesto... No lo hablan en los medios de comunicación, pero con cualquiera que hables, más o menos en privado, son conscientes de este problema que te diría, no creo que tenga retorno. Pero
4: te, yo te, te quiero hacer una pequeña interrupción, porque o sea, el video claro, tiene un condimento cinematográfico, no sé cómo llamarlo, interesantísimo... Pero es nada más que ponemos... Estamos todos dentro de esa fotografía. digo, es poner en movimiento lo que ya todos sabíamos... Y el propio presidente había reconocido... O sea, no es que hace un aporte extraordinario... No. A la irregularidad o la licitud del encuentro. A mí me parece que lo, lo más grave es... A, la confirmación de la mentira del presidente. Sí. Y B, la operación usando un medio del Estado... Para tratar de salirse... Ante un vacío de poder que él mismo se ha autoinfligido. Yo digo, es un presidente banal... Porque es poco interesante. Un presidente que se metió en el mar... ...del vacío el poder, solito a su alma... ...fue caminando como, como, no quiero dar un ejemplo... ...fue caminando solo...
2: ...no tengo otra alternativa... ...que estar de acuerdo con vos... ...a mí, cuando yo veo que se le tira tanto... ...a un tipo me dan ganas de defender... Mm. ...así quisiera defenderlo... ...es casi imposible... ...porque todo lo que se dice... Es, ...tiene su asidero, tiene su cuota... ...y... ...este intento de salir, que me parece que ya... ...este es el tema político... ...salir con acusaciones al macrismo... ...me parece que es tan equivocado... ...como lo de la oposición... ...aferrarse al ayugular de este tema... ...y que prácticamente esto hegemoniza... ...centraliza... ...y me parece que el problema político... ...de vacío político... ...que se tiene que resolver pronto... ...porque no hay posibilidades... De que este muchacho pueda, este, digamos, evolucionar, que haya una cierta conmiseración y que el tiempo lo ayude. Ahí, eh, a nivel teleteatro, hay muchos elementos nuevos. Posiblemente la semana próxima se comunique el embarazo de la señora Fabiola. Fabiola. Eh, ¿Le va a dar otro, otro tema? ¿Otro.? otro ingrediente si vos querés a, a, este, a este conflicto ahora, ¿cómo, cómo abordás esto que, en lo que coincidimos que es esta, este vacío de, no vacío de poder? no hay vacío de poder el poder lo tiene la doctora sí, bueno claro. cuando hablamos acá el gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández hoy yo al presidente Alberto Fernández si tengo que ponerle un apodo ya no lo llamo más el poeta impopular si ¿Sí no Otálora. Otálora. Otálora.
4: Recordemos la historia... Otálora.
2: Otálora y funcionarios que están alrededor, que son individualmente muy buenas personas y que tal vez no tienen nada que ver con la responsabilidad de este cataclismo, son otaloritas. Re
4: recordemos en dos líneas.
2: Para Otálora es, un cuento, es el personaje de un cuento de Borges, que se le dan los privilegios, la ventaja, el poder, le damos el placer. Total estaba terminado. La palabra, del cuento se llama El muerto de Borges. Hay una especie de sensación de Otálora y es un problema para los otros pesos pesados de la organización de la, de la suma de organizaciones que es la coalición porque Alberto es si vos querés el personaje que lo ponen como presidente, pero dentro de la coalición este, no es una fuerza importante era una fuerza que podía haber sido importante con los gobernadores con todo lo que se planteaba pero en realidad es hoy él, el perro y 15 amigos, sí, sí, buenos mal, amigos. Si mal no recuerdo,
4: en Otálora hay una cena no a dónde va, en donde todos saben
2: todos que saben. entra
4: el muerto. Hoy oh, hay una frase que no Sí, lo volví a ese cuento. Sí, hay claro. un personaje que
2: se llama Cedo Bandeira, ese cuento. Pero bueno, tiene, tiene algo de Otálora. Ahora, el tema es político y no se habla en medios de comunicación. Hoy es un tema... Eh, para muchos, todos saben que es muy difícil este, que se recupere. ¿Y, ¿Y frente a eso? Porque vos decís, ¿es el gobierno de la doctora, ejercido...? Mira, yo, yo creo que todo este escandalete este, simula y tapa muchos de los proyectos que se van a dar y se van a vislumbrar y se van a clarificar cuando pase la elección. Ahora, hasta la elección, hay que ver cuántos porotos tiene cada uno. En esto esperan todos los pesos pesados que en este juego. Este, eh, Rodríguez Larreta, mismo María Eugenia Vidal,
4: este, Manes del otro lado.
2: Manes del otro lugar también. Y, por supuesto, dentro de lo que es el frente de todos, porque... La presunción, la, la creencia colectiva de que va a ser atroz desde el punto de vista electoral, este episodio consolida el voto de la oposición con firmeza. Y hay un porcentaje de votante independiente que puede estar de un lado a otro. Pero para esta paso, te diría, las cosas no van a cambiar Yo te digo
4: algo que me pareció sugestivo, no me atrevo con esto a anticipar el resultado, de ninguna manera. Pero ayer y hoy, la doctora que se puso la campaña al hombro, porque ayer y hoy era, era ella haciendo campaña, incluso hasta físicamente quitándole el micrófono al presidente para cerrar una idea, desairándolo para mí, es Macri, 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 2001, 2001, endeudamiento, endeudamiento. Con lo ¿cuál
2: le base a Macri? Pr primera equivocación, porque vos no lo estás hablando desde la virtud. Cuando vos desde la virtud, y al hacer el reprobo, si la virtud no resuelve, el repro se eleva. Como estrategia se equivocaba. Es la misma que intentaba Macri con la doctora... ...porque creían que con la doctora en el escenario... ...seguramente ganaban la elección. Una tontería. Ahora, esto, ponerlo a Macri... Este, ...casi te diría que a Macri le puede convenir. Ponerlo tanto a Macri en el escenario... Es casi un problema para la red. ¿Pero, ¿No será que la
4: doctora está viendo que tiene que fidelizar a los propios? Por eso el, el Frankenstein Macri vuelve ah, a escena.
2: Ella, ella lo que tiene que tener es. La, ella es consciente de muchas cosas. Ya casi te diría: acá se mezcla la información bueno. con la interpretación. Y con. A ver. Para la doctora, seguramente lo que pasa en Olivos, para ella es un espanto. Porque la doctora vivió. 13 años en esa casa, y cinco años de viudez, con bastante soledad, con muchos problemas, con operaciones, con convalecencias con toma de decisiones, en ese lugar que ella es muy cuidadosa de las formas, y esto para hasta para una serpiente, es que tiene absolutamente todo calculado, con una frialdad importante, esto es atroz, no puede admitirlo, y lo que no puede admitir es la equivocación, la responsabilidad de ella de, elegir. de, haber, de haber elegido a este muchacho, que a todos sorprendió. Pero ¿Cristina es consciente
4: de que se equivocó elegiendo a Alberto? O sea, Creo
2: que nadie se lo va a decir y nadie tiene, qué sé yo, este capacidad o legitimidad para decirle te equivocaste hoy qué es lo que está pasando ahí en la práctica y en medio de esta debacle en campaña electoral y cuáles son los proyectos que se vienen encima hay una organización la Cámpora que es impenetrable es una orga un secretismo absoluto cuesta vos hablas contigo, hablas de política perfectamente, pero que te cuenten cuestiones que tienen que ver con la información, con la estructura. No, alguna cosa te puedo anticipar que tiene que ver con sospechas. Ver. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí hay... Lo principal que está pasando, y lo hemos hablado aquí, es la estructura de articulación entre La Cámpora, Máximo Guado y Sergio Massa, por un lado. Acá hay dos alternativas que tienen que ver con la organización La Cámpora, ¿no es cierto? Vamos con Kisilov, que es prácticamente el, el poderoso con expectativas que tiene que ver con la doctora, que también la doctora se escuda en Kishirov para contenerlo un poco a máximo, al que le falta un hervor para, para ir una cosa más arriba, o se va con Kishirov, o se estimula la alianza con massa Mientras todos hablan de que nos vamos a Venezuela, vamos a decir, ah, Afganistán también, uh -huh. simultáneamente se prepara y algo que... Nadie te lo va a decir, eh, seguramente todos me van a desmentir. Después de las elecciones se habla de la posibilidad de dos grandes ministerios. Dos grandes ministerios. Sí. Uno que consente todo lo que es economía, desarrollo, sí. crecimiento, producción. Con otro que tenga que ver con trabajo, fuentes de trabajo... Y absolutamente orquestado. ¿Para qué, ¿Para qué se piensa qué es lo que está en el aire? Dos superministerios, uno para Máximo Kirchner, y otro
4: para Vasco y otro para Más. Incluso se habla de masa presidiéndose, ejerciendo ese
2: ministerio. Por supuesto. En el momento de decisión, aquí tiene que ser de masa. Aparte. Cuando en el peronismo a vos te quieren elevar para un cargo, lo primero que tenés que pensar es a quién quieren poner en tu lugar.
4: Claro.
2: Esto me parece, esta cosa así, fuerte, larvada, y este intento para un, los últimos dos años de gobierno ir. Y yo creo que la, la gran discusión es qué tipo de capitalismo vas a tratar de encarar. Si acá tenés una buena articulación, desarrollo social, trabajo, en algún momento hay algunos proyectos que tienen que ver con la cuestión agraria, mm. que, que creo que en cualquier momento se van a, a lanzar. En momentos en que los tipos están con más seriedad en materia de proyectos, aparece esta fotografía y nos metemos todos adentro de la fotografía y no podemos salir de la fotografía. Pero para, porque vos decís,
4: yo, eh, me parece súper interesante esto. Ahora vos planteaste algo, la doctora sabe o nadie se le anima a decir que se equivocó y Alberto...
2: Para, me atrevo a decirlo y se lo dice, puede decir Guillermo Moreno. De pronto, no es que se equivocó, de pronto... Se desencantó. Se desencantó. No porque nadie pensaba nadie, que este muchacho nadie. iba a tener... Este, que, y que se iba a querer recitar poemas en un acto como el de hoy, al que no debía asistir. Porque era un acto que tenía que ver con la provincia de Buenos Aires. Está claro. Este muchacho está con la inseguridad de querer estar presente, que le parece... Hmm. Y eso es peor. Uno, es pe lo que tiene que hacer es bajarte. Bajarte un obvio, poco, Pero es, tan obvio
4: es, como. Es. Es, Háblame, no, no hable. Te
2: consigo un buen brujo, alguna, alguien que te dé, que te relaje un poco, que, que cambien un poco algunas cosas.
4: Pues está bien. Pero digo, la doctora desencantada y el presidente sin autoridad, ¿cómo armás un gabinete, los dos gabinetes, los dos ministerios, qué sé yo, qué? ¿Cómo resolves este problema de. Ah, cae, se cayó sobre sí mismo, como dijiste. Se, la, cae, la auto,
2: que se, se cae, cae encima. encima. De, lo, no, no es que lo quieren hacer caer, se, se cae, cae encima. Se, se cae encima, se, encima se tropiza, solo, sí. solo, solo. ¿Y, ¿Y cómo resolves eso? Bueno, eh, yo ya no, no te vengo a articular y a decir cómo va a ser todo esto. Va a seguir, va a seguir, será decorativo, no será decorativo, se enganchará, pero es un momento donde el gobierno tiene proyectos y este, que se ponen a hablar de eh, lo, 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 los chicos de la cámpora, ya no son los chicos de la cámpora. Los chicos de la cámpora son señores casi cincuentones, 46, de la edad prácticamente del poder, que tienen una muy fuerte organización, ocupan espacios importante que sienten ahora solemnemente una especie de responsabilidad.
4: ¿Vos decís que te van a desmentir la posibilidad de que Massa sea el ministro...? No, no,
2: desmentir no sé si me lo van a desmentir. Es algo ¿Y más que se dice. Ministro? Máximo también ministro. Si van, como proyectos son los dos juntos, porque lo que sostiene este gobierno es la articulación. Porque hoy a la doctora le sirve más Masa que tiene que ver con la derecha... Que todos los muchachos que están colgados de ella y que hablan de una revolución imaginaria sí, en la sí, práctica, sí, 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 que no tiene
4: sustento. Y ni siquiera la riqueza del de no guanjelado. Pero, pero para, el, un, un ministerio sería producción, economía, de comercio Todo exterior, lo que tenga
2: que ver con desarrollo, de, energía.
4: Claro. Y el otro sería super, trabajo.
2: Trabajo, desarrollo, seguridad social. Donde arrancó Perón. Una Máximo que
4: al Ministerio de Perón... Eh, eh, ¿Y, y, y sí. cozo, cómo se llama el Máximo, de Economía de Perón? Eh, ¿Cuál oh, de ellos? Oh, me lo olvidé. No importa. No importa, hubo,
2: hubo varios.
4: Sí, pero el, 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 el mítico ministro que, que, que incluso Perón refería por el diminutivo. Bueno, no importa. Eh, pero vos decís, sería esto,
2: un, un, un nuevo gabinete. Es, es una configuración de nuevo gobierno para una etapa y para ver cómo se sale... ...y por supuesto con una muy buena orquestación... ...con un, con el ministro... ...si vos querés, más amigo de Alberto... ...que tiene que ver con desarrollo social... ...porque acá, mientras nosotros hablamos de, de la fotografía... ...hoy Buenos Aires fue alfombrada de protesta... ...alfombrada de una protesta... ...que no es una protesta que el gobierno controle... Acá tenés hoy una interna en lo que tiene que ver con el pobre, que yo con elegancia le puedo decir el desposeído, uh -huh. palabra que en realidad no corresponde, porque un desposeído significa que en algún momento ¿Tú? pudo haber poseído algo. Pero bueno, la palabra eh, pobrerío, que se utiliza en lenguaje técnico, me parece muy despectiva. Hoy, en todo ese espacio, vos tenés una interna muy, muy fuerte, que es la que se tiene que desarrollar en estos momentos, que las velitas de Fabiola y el eh, feliz cumpleaños y si está o no está y centralizar en esa postal queda de costado. Acá tenés un problema con la fundación, Evita, con la agrupación Evita, los intendentes, la cámpora que tienen que ver también en este lugar, y simultáneamente la izquierda, que tiene razones, la izquierda tiene mucho más que ver con el lenguaje de la miseria, y que te pasa lo que te pasó hoy. Mm. Ahora, es como que el problema estructural fuerte de Argentina casi pasa inadvertido.
4: Que, que tengo que hacer esta digresión, capaz que te escuchen algo. Debo haber recibido 70 mensajes con los nombres de los ministros de Perón, este, entre ellos Bergelbar, que era el que, el que quería yo este, mencionar. Bueno,
2: Bergelbar es, fue ministro en la última etapa, cuando Perón, con inteligencia, se da cuenta que tenía que arreglar también con la Unión Soviética. Helbar era un comunista este, eh, tapón que estaba que militaba, los lo comunistas que trabajaban en, en otros frentes, en frente de empresarios y demás. Y Perón, que era un gran zorro, porque todos creían que eso iba a ir para Frigerio. Ahí los desarrollistas siempre se equivocaban. Los desarrollistas creían que con el peronismo se quedaban con la economía, Perón muy piola... Les recibió muchos aportes espirituales y todo eso, <risa> y se fue con Gelbar. Después, cuando vino el proceso militar, también creían que podía ser para ellos, y fue para, para Martínez de Dios. No es cierto, pero, pero, claro, además pero Me de gustó Helvar. hacer
4: historia porque agradezco la cantidad de mensajes que le están mandando a Jorge, así, de lugares de lo más variado, quiero decirte, desde, desde despachos oficiales y despachos de. En, que, que compartís. Vos decías que es un error estratégico a el fantasma de Macri.
2: Por supuesto, yo, yo que Macri les pago a todos para que sigan insultándolo a es que Según
4: Ortelli, desde Juntos, a estar operativo escondamos a Mauricio.
2: No, no hay tal operativo. Y te voy a decir más. Hasta de los medios donde Rodríguez Larreta pone mucha espiritualidad, se ponen bastante críticos con Rodríguez Larreta y sobre todo con la candidata de Rodríguez de Reta, que es María Eugenia Vidal. Que donde se sienta María Eugenia Vidal, le tiran preguntas que años atrás nunca le hubieran Cuando era supuestamente Heidi y demás. También se libra, taponada, oculta por esa fotografía donde estamos todos adentro, la interna, que quien la ve con cierta inteligencia, sabe quién es? La doctora Carrió. Que la doctora Carrió se da cuenta como que nos conviene tenerlo Alberto de presidente y no que venga Cristina. esta otra dama que sabe de poder verdaderamente. Porque lo que hablamos de Alberto y, 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 y lo que significa la doctora es un sinceramiento de poder. Todos saben que es la doctora la dueña de los votos razón por la cual yo creo que no hay vacío de poder.
4: Ahora, tenés claro que formalmente es imposible en esta Argentina de hoy, primero que, que no va a pasar, que el presidente va a cumplir su mandato como tiene que cumplirlo y etcétera etcétera, pero en hipótesis es imposible pensar a la doctora asumiendo la presidencia Sí, pero
2: también te cuesta pensar en dos años y medio más que tenés que proteger a alguien que tiene que dejarse proteger digamos, eh. Es él el que directamente tiene una tendencia, si vos querés, al papelón. Como decía Abelardo Ramos, pronunciada tendencia hacia el papelón. Mm. Que no, 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 no podés pararlo. Hoy este, vos tenés que tener una cierta credibilidad. Si a vos no te creyeran nada, vos no podrías conducir este programa.
4: Sí, te voy a robar la metáfora. Esta pronunciada tendencia a caerse encima...
2: Caerse encima, sí, y sí.
4: Me parece de una... Fue,
2: fue caerse encima, y casi te diría una irresponsabilidad, porque eso, en la foto, es muy notoria, es indefendible. Y, y los pretextos también fueron. Y tipos propios dijeron sensateces. Delía, por ejemplo. Mira, eh, información. Él volvía en avión de Olavarría, cuando hace este lamento, que él en realidad se lamenta, sí, no, no se disculpa, lamenta le habían preparado un papel, le habían preparado un discurso, y él, por su creencia de que es un buen comunicador, dejó todos esos papeles y se puso a hablar, y él se sorprende cuando le dice: Mira, te están matando en las redes sociales porque entregaste a Fabiola. No puede ser, yo no entregué a Fabiola. Pregunta a los suyos y le decía en las redes sociales: Se tomó de esa manera. Cuando vos querés lamentarte y la arruinas, hermano, no estás en un momento especial para tener tanto protagonismo. ¿Y quién le dice eso? Nadie. Pero ahí, digo, ahí hay... Me insultarán a mí los que están con él, que yo te digo. Hoy él, políticamente, es otalora. Alrededor tiene tres buenas personas que son otaloritas. Otaloritas es Santiago Cafiero, que si hubiera especulado es una buena persona, buen tipo y tiene, no tiene culpas aquí. Ese muchacho si hubiera aceptado ser candidato a diputado, en primer lugar tenía... Este, tiempos de campaña, pero eh, un pibe bien, pintón, este, buena persona, no tienen... Vitovelo, ¿quién le van a tirar a Vitovelo? Si no, el Vitovelo es el culpable. El Vitovelo es el que va a decidir si el presidente puede hacer una fiestita o no.
4: Y la tercera, el, terce, el tercero.
2: pibe, el pibe biondi. El pibe biondi que... ¿Qué me tengo que meter yo en los romances que puede tener algún tipo y buena gente? Pero por supuesto, por eso te digo que son tres buenas personas que están, o tal horitas, que están al lado de una tal hora que, que está en banda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Y atención los temas que vamos a tratar esta noche estaremos hablando con un ex asesor financiero de Wall Street. ¿Qué está pasando con los mercados, oportunidades de inversión? Y también nos vamos a meter en la economía argentina. Además, tras cuatro meses de caída de la actividad económica, se recuperó en junio. ¿Cómo seguirá? Te vamos a contar las proyecciones, las perspectivas de la situación sector por sector. Y también variables que preocupan. El gobierno a todo nada. Los riesgos de tener una economía en modo electoral, Te lo contamos ahora un rato. Y atención si tenés una pyme. Nuevos créditos a tasa del 18% y también te vamos a contar tres tendencias que van a cambiar el e-commerce. Bueno, esta semana el mercado financiero estuvo atento nuevamente a nuevas restricciones por parte del Banco Central y siguió el desconcierto total de las ALICs. Cuando hablamos de las ALICs estamos hablando de los agentes de bolsa. Se encuentran todavía con muchas operaciones financieras que no se pueden realizar y una CNB que sigue en silencio, sin aplicar ningún tipo de normativo, en desconcierto absolutamente total. Quejas por más burocracia, más intervención. Y esto está afectando al mercado de capitales a su profundidad. Y también un tema importante. A ver, mucho flujo de dólares que se están yendo de las ALICs ya saber dónde, porque uno antes con pesos compraba dólares con bonos, lo dejaba en las ALIX, lo dejaba en los agentes de bolsa, invertía en fondos. Hoy la gente, por la incertidumbre, se está yendo muchos fondos, que eso es muy, pero muy preocupante. Y como siempre, el problema de esto es que las urgencias electorales por contener el dólar terminan destruyendo el mercado en el mediano plazo. Bueno, una buena, aunque llegó muy tarde, el gobierno anunció que enviará el Congreso una ley para fomentar las inversiones en hidrocarburos. Casi dos años que no se hablaba sobre incentivos a la inversión, así que mejor tarde que nunca, pero el gobierno debería todavía hacer muchísimo para traer inversiones, que es algo que está muy, pero muy postergado. Mala semana para la Bolsa del Mundo, que lo vamos a tratar ahora en un ratito. Entre la preocupación por la variante Delta, que puede ponerle freno a la recuperación económica mundial, la semana que viene será clave la palabra del presidente de la FED en la reunión de los banqueros centrales. Así que atención, con esa reunión, mucha expectativa la Bolsa Local. Terminó con caídas muy importantes, bajo volumen, eh, igual que la mayoría de los activos del mundo. Y la campaña electoral, que preocupa, porque muy pobre entre el oficialismo y la oposición, no hablan de lo importante. Nadie habla de lo que pasa en el país, que parece que el único problema de la Argentina es el cumpleaños de Fabiola, el cumpleaños de Lilita Carrió, y tenemos un país que está roto, con indicadores que parecen que estamos atravesando, no sé, una guerra civil, más de 40% de pobreza, más de 50% de inflación, desempleo altísimo, brecha cambiaria, sin reserva, sin financiamiento externo, baja inversión, con empresas que no quieren venir y muchas empresas que se van, nadie invierte, así que los problemas están ahí, esos son los problemas de todos. No, los cumpleaños más allá que fue, ya lo hablamos en el programa anterior, que fue una situación, un mensaje espantoso, pero esos son los problemas que le preocupan a la gente y los que vivimos todos los días, lo que queremos, que los políticos mejoren eso. Bueno, sí, Gonzalo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, vamos a hablar de tres tendencias que van a cambiar para siempre el e-commerce. ¿Cuáles? En un rato la contamos. Bueno, saludo acá a mi derecha, Foto Espotorno, economista, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial eh, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nos vamos a meter El tema del dólar, a ver, más allá el dólar paralelo, no se fue mucho más, digamos, esperado todavía que se pudiera recalentar, pero sigue el Banco Central interviniendo, por más que pudo comprar reservas, sigue interviniendo, 182 pesos terminó el día viernes, a mitad de jornada empezó, empezó a subir, pero el desconcierto que hay en el dólar financiero, que empieza a, re, a recalentar el dólar, o sí. mejor dicho, los poco dólares que hay en los mercados formales, la gente los empieza a retirar. El tema de la salic y los agentes de bolsa es un tema que no se trata, eh, como se tiene que hablar, pero una CNB que desapareció, ¿viste? un desconcierto total. Me da la
9: sensación de que la CNB lo agarró por sorpresa y no terminó de comprender todo el daño que hizo la medida. ¿no? Me parece que el gobierno quiso parar un rulo financiero que estaba dando vueltas, que era de algunos especialistas. que Muy
7: especialista, mucho... de, digamos, manejan mucha guita, pero son pocos. Son y aparte lo podés detectar. Sí, y tampoco te... creo que ese rulo
9: era por mucha guita, porque en general son pequeños especialistas que hacen ese rulito. y sí, el, el arbitraje. El arbitraje. O sea, no era tan grave. Y para parar eso se metió una medida que termina... Ah, sacando dólares del sistema financiero del el mercado de capitales a, a gran escala porque básicamente cada vez que alguien compra un, un, un dólar MEP termina quedando fuera del sistema si,
7: sí, eh, que compra un dólar MEP primero o, o sale con pesos o sale con dólares o sale, completo, entra o sale con pesos dólares. o sale con dólares
9: pero termina fuera del sistema por un lado eh, ojo, hay una cosa que no se entiende que para mí no se entiende del mercado las alix las lics es el mercado de capitales. ¿no? Una LIC es una, lo que antes se llamaba sociedad de bolsa, es un gran supermercado de activos financieros. Nosotros acá hablábamos de cuál, qué, cómo invertir, qué invertir, acciones, sí, bonos. Acciones,
7: bonos, ¿no? bonos fondos bueno, letras,
9: letras, lo puedes comprar ahí. Lo puedes comprar ahí. Pero para acceder a ese gran supermercado, tenés que estar adentro de una LIC. ¿no? Entonces, el dólar MEP era medio la excusa comercial para meterte dentro de la LIC y a partir de ahí se abría todo el mercado de capitales. Cuando vos le sacás esa posibilidad a la Sali, bueno, muy probable que ese mercado de capitales que tenía un movi algún movimiento gracias al dólar MEP, que era como el atractivo, era ¿viste? como el, el supermercado, y sacaste si oferta, dólares, y te metías sí, al supermercado,
7: Cigarrillos, los caramelos, ¿sí? chicles, los kioscos. Claro,
9: exactamente. Poner. Acá pasa lo mismo. Vos entras al supermercado por el dólar MEP y te terminás llevando un CDR, ¿viste? O una acción de Galicia, en el fondo. E ese era el mecanismo. Bueno, al sacar eso, a. podés llegar a tener un programa el mercado de capitales. Más allá de la dificultad que genera. Eh, a todo nivel en el eh, eh, en lo que es operaciones de fondos comunes, hay un montón de operaciones entre empresas, hay empresas, por ejemplo, que proveen al sector agropecuario que tenían títulos en dólares, eh, en dólares MEP, que pagan dólares MEP, ¿por qué? Porque en realidad se financiaban, eh, fin, son empresas que operan con el sector agropecuario y están en dólares. Bueno, eso se termina alterando, se termina alterando los fondos como una inversión que por ahí tienen para estabilizar un poco, para hacer más atractivos algunas acciones o bonos eh, chilenos o del Mercosur o de Brasil, etc. Eh, que por ahí no es un gran fondo, pero por un pedacito pero ya con eso te genera un lío bárbaro. Sí,
7: yo creo que en definitiva lo que ataca a estas medidas es parte de la, de la falta de seguridad jurídica. Porque Exactamente. Son, de un día para el otro te cambian las normativas. Y no son normativas lógicas, son normativas de urgencia, de un banco central que sabe que tiene fuego hasta ahí Digamos, uh -huh. se puede bancar una corrida, pero no se puede bancar una gran corrida. Que sí. tiene que seguir interviniendo todo en pos de hacer este puente entre año electoral y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como que en el medio, bueno, no importa nada, ¿viste? No importa se lleva nada. puesto todo. Y, esto, y después de las elecciones, el mercado de capitales va a continuar, las empresas... Pero cada día falta, aparte hoy tenés un montón de mercados alternativos, quien ya no necesitas el mercado de capitales no, de para un montón de cosas. Y ese es el problema, la gente después no vuelve.
9: Después y, 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 y es malo está para el propio gobierno. Después te, te, te encontras con Guzmán tratando de colocar bonos en el, en el mercado de capitales y claro, se vas a encontrar con que está todo más al chiquito. Que lo que antes, antes, antes podía refinanciar ahora es más chiquito. ¿Y por qué? Porque hiciste sacar plata del mercado de capitales. Entonces me parece que hay que empezar a tomar las medidas con un poquito más de seriedad. Argentina no tiene, lo decías vos, la situación económica... Sí, no hay margen
7: de error, ya está. No,
9: es, no tenés margen de error. No tenés margen de, margen de error. Entonces, si no tenés margen de error, y un, te está molestando un rulo con algunos tipos, bueno, fíjate de una forma más eficiente de solucionar eso y no prender fuego el bosque para matar siete hormigas, digamos. ¿no?
7: Pues ya nos vamos a meter después con la realidad. Los riesgos, porque esto sabemos siempre, todos los años que hay elecciones está el riesgo electoral, que después viene la corrección por la buena, por las malas, va a venir la corrección del mercado. Todo lo que no se hace hoy y se posterga, va a venir, te lo va a contar ahora Fausto en un ratito, el segundo semestre, cuando terminen las elecciones, que es lo que viene, que también va a depender del resultado electoral. Pero Martín, el tema, el tema de la industria, eh, hoy por hoy digamos, hay dos sectores, se conoció digamos, el, que, digamos, que julio digamos, la economía volvió, volvió a crecer, que si veníamos ya de varios meses... Eh, caído, Industria y Comercio, fue que representan un tercio del PBI, vienen, digamos, empujando.
10: Sí, el sector industrial viene con una recuperación todo el semestre, casi del 21% con respecto al, al 2020 y un 4,5% con respecto al 2019 y casi... De los 12 sectores, casi se han recuperado 7 sobre el 2019. O sea que nosotros... Ese es el dato,
7: porque contra el 2020 no me decís nada, porque el 2020 estuvo paralizada la economía. Sí. Ahora, contra el 2019, que tampoco fue un año maravilloso, fue el año digamos un año golpeado con el tema de las pasos la transición de gobierno, ese es un buen dato para la industria.
10: Sí, por supuesto, pero bueno, después de un golpe tan grande el año pasado, ya recuperar la actividad económica, por lo menos para todos los sectores, genera cierta tranquilidad, ¿no? Después están estos sobresaltos financieros que son los que por ahí generan algún tipo de nervios, pero la verdad es que todo el sector industrial eh, está viviendo una recuperación.
7: Sí, y también después nos vamos a meter el dato de las importaciones, es importante y tiene que ver con la recuperación económica, porque así como digamos, las importaciones se fueron liberando, sí. que han, han crecido muchísimo, hay que ver cómo continúa después, porque si no, no hay recuperación económica. Sí, la industria las... depende mucho, mucho y también de la
10: Sí, totalmente. Y también las exportaciones han ido creciendo eh, muy, muy, ¿no? O sea, de origen industrial y de origen eh, agropecuario. Así que.
7: Bueno, yo no, no voy a meter con eso. Ingresé a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.efp.com.ar. Tenés cursos para principiantes, para avanzados. Ahora viene un curso muy, pero muy interesante que no te puedes perder, que estoy esperando ahí abajo porque no me lo acuerdo. Ahí va a venir. E ingresa ahora a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. ¿Ya me lo dicen acá o no me lo dicen? Ah, dice Cómo invertir en Estados Unidos. Ya me lo había leído el 26 de agosto. Cómo invertir en los Estados Unidos desde Argentina. y Después también curso de criptomoneda y lo de siempre. Finanzas personales. Así que ingresa a la escuela. Bueno, metemos con el segundo semestre a modo electoral. Y en un ratito vamos a estar co conectados con una persona que conoce muchísimo el mercado financiero global. Trabajó en Wall Street, es argentino, hoy está en, viviendo en la Argentina, trabaja en la Argentina, que vamos a estar hablando un rato con Javier Timerman para preguntarle a él como trader, cómo ve el mercado, dónde ve oportunidades y también cómo ve la situación de Argentina. Bueno, hoy sabemos que el segundo semestre a modo electoral, esto es lo que hoy conocemos. Hoy el mercado ve expectativas de devaluación para el año que viene. Sabemos que el tipo de cambio se está moviendo por debajo de la inflación, está pisado justamente para, para controlar un poco también el tema de la inflación, más allá podemos discutir si el tipo de cambio oficial es competitivo o no, se está trazando y tenés una inflación ya crucero, arriba del 3%, que esto en algún momento, o vas a acelerar la depreciación del tipo de cambio, o por ahí, con Fondo Monetario Internacional, te pide algún tipo de evaluación, que no va a ser ni la primera ni la última de la Argentina. Inflación en el orden, en el orden del 3%. Un banco central que sigue interviniendo para contener las brechas, pero no sube la tasa de interés, sabiendo que hay un montón de pesos en el mercado, no sube la tasa de interés, por más que las inversiones tradicionales en pesos, no las indexadas plazo fijo, pierden contra, contra la inflación. ¿Okay? Todo se va a pasar para el año que viene, los ajustes, toda esa represión que hay de precio a la economía, se va a tener que, que sincerar. Y después acá, lo que viene el año que viene, Fondo Monetario Internacional, seguramente algún programa de facilidades extendidas llegará más plata, no lo sabemos, ojalá llegue más plata, y tal vez un plan de convergencia fiscal, digamos, bastante light, digamos, para que Argentina empiece a encauzar. Y, re, y después, bueno, todas las reformas que, sin duda, necesita Argentina, y que no hay duda, la va a pedir el Fondo Monetario Internacional. Este es un pequeño... Resumen y puede, puede continuar. ¿Cómo te imaginas el día después de las elecciones? Porque no tiene nada que ver de cómo le va a vaya el gobierno.
9: No, no no tiene nada que ver. Yo, yo creo que, eh, a ver, primero tengamos en claro que, el, que a menos es que haya una sorpresa electoral, y una sorpresa electoral me refiero o a que al gobierno le vaya muy mal o a que el gobierno le vaya muy bien.
7: No. Sí, extremos.
9: Extremos. En el medio no va a haber ninguna sorpresa. Hoy el mercado está descontando un, un resultado electoral Relativamente, donde no va a cambiar nada, digamos, en el fondo. Dos bancamados, bancamados. Dos no, no bancamados, no banca menos? no cambia nada. Eh, en ese escenario, yo creo que sí, después de las elecciones te encontrás con eh, todo lo que existe en este periodo preelectoral, que básicamente va a ser un mayor déficit fiscal, con mayor emisión monetaria, una mayor presión sobre el dólar y lo que estaba marcando ahí. Me tengo que juntar con el FMI. El día que te sientes con el FMI, el FMI te decir: pibe, acá tienes dos problemas. No tenés plata y tenés déficit fiscal. Corregilo. ¿tá? primer lugar. Segundo lugar, tenés inflación. La, casi primero, Tenés inflación. Para de emitir.
7: Claro. Van a ser asociadas.
9: Para emitir, para de tener déficit fiscal. O, fíjate, hoy no lo puedo ajustar todo. Bueno, decime cómo lo vas a ajustar. Este, de, 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 dame un plazo, dame un, un, un esquema de ajuste. Y, el primer, y así, cuando vienen los gastos, lo primero que van a decir, Subsidios a económicos, ¿qué son subsidios económicos? No, todos los subsidios a las tarifas de servicio público. Estás gastando 4 puntos el bebé en esto, Bueno. Ahí vas a tener que ajustar también. Entonces ya tenés eh, inflación, tarifa, y el otro puntos es cepo cambiario. ¿Cuánto es la brecha cambiaria? O sea, el dólar cotiza libremente a 100% por arriba del tipo de cambio, me estoy imaginando. Esa brecha
7: 85% sabemos que históricamente el Fondo Monetario nunca lo avaló. Nunca Eso lo. no quiere decir que mañana resolvemos todos los problemas pero puede haber un sendero para que digan che claro. acá dos años mínimo empezá a yo regularizar vi, yo misma...
9: es que a ver vamos a ser sinceros en esto hay que ser durísimo no hay programa económico si no tienes un programa para salir del cepo no hay ver, cualquier programa económico que empiece a decirme cómo vas a salir del cepo gradual de un shock no sé como quieras pero... unificar,
7: unificar, no unificarlo. unificarlo, separarlo, separarlo
9: a... eh, hay mil opciones bueno pero para, pero para eso, si no empezás por eso no tenés un programa eso, económico
7: ahí necesitas dólares
9: bueno, por eso es necesario FMI. Bueno, es que claro, eso... Por ahí
7: con un tipo de cambio mucho más alto que te, después te complica las otras variantes, por lo menos de corto bueno. plazo, como es el dólar oficial, la inflación y demás, y cómo le pega los salarios más bajos, necesitas dólares. Con un tipo de cambio más competitivo, por ahí no se te va la misma cantidad de dólares. Bueno,
9: cualquier programa económico tiene costos. Por eso es que los gobiernos tratan de evitar hacer programas económicos en elecciones, porque en elecciones no podemos mostrar ningún costo de nada. Pero en la realidad, los programas económicos tienen costos. Vos vas a tener que elegir, bueno voy a tener que dar un zarpazo inflacionario o, o puedo hacerlo gradual, pero ojo, si yo soy muy gradualista con salir del cepo, la inflación la mantengo viva mucho tiempo, o por ahí prefiero tener un shock,
7: no sé, plantean pero hay, hay todo... No es loco volver a la disyuntiva gradualismo-shock, digamos, algo se viene de eso, en algunas <risa> cosas va a ser shock y en otras cosas va a cosa ser gradualismo
9: en cosas va a ser shock, ahí también depende mucho del poder político del propio gobierno, que puede entregar y que no puede entregar, pero los márgenes de maniobra son chicos, o sea, es lo que decíamos antes, no tenés márgenes de maniobra, eh, hay que, el, el, el programa gradualismo vs. shock depende del programa, decime qué programa tenés, te diré funciona o no funciona, eh, pero me parece que algo de eso va a haber, va a haber acuerdo con el FMI, algún acomodamiento de tarifa seguro, algún acomodamiento del tipo de cambio también seguro. Eh, y, eh, y alguna suba justificación de
7: impuestos, también. suba de impuestos, suba de impuestos. <ríe> seguramente hasta ahora ha sido la, la elección lección cada... siempre la suba de impuestos <ríe> va, va como opinión, eso <ríe> sin, sin duda bueno.
11: ¿Qué, ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias por invitarme
7: no, por favor, un placer Javier mira, antes de meternos en la Argentina a ver, la semana pasada eh, fue dura para, eh, para los mercados se esperaba, viste bueno, hace muchas semanas se esperaba un tipo de corrección máximo, pero bueno el día jueves o viernes cayeron fuerte, eh, fuerte las bolsas y ahora está la expectativa a ver qué va a pasar, qué va a decir Jerome en la semana que viene, si va a decir algo, qué va a pasar con los estímulos o no. ¿Cómo es el mercado hoy de equity o el mercado también de renta de renta fija internacional?
11: Mira, eh, la realidad es que los mercados están mucho más sensibles de lo que tuvieron siempre. O sea... Eh, vos mismo lo dijiste, la semana pasada fue una semana negativa, pero si te pones a, a mirar los números, no fue tan negativa, o sea, estamos en los más, niveles más altos eh, históricos, más altos y, eh, y el mercado, hoy estaba leyendo hace no sé, creo que 11 meses que no cae más de 5%, esto pasó solamente en, eh, dos veces en 25 años o sea que estoy de acuerdo que el mercado está muy nervioso, pero por ahora es, eh, es solo ruido, parece ser solo ruido. Eh, pero evidentemente que el mercado a estos niveles, con el FED dando señales que puede estar, eh, ter no terminando, pero alivianando el la compra de, de activos... Eh, Pone la gente nerviosa y lo vemos reflejado en los índices de volatilidad muy altos que han subido mucho.
7: Que si podríamos estar hablando, Javier, que estamos hablando de una por ahora una sana corrección del mercado y también más que venta es compras de oportunidad que se pueden presentar todavía al mercado. Por eso, correcciones de un mercado que está dando todo.
11: Este mercado es muy grande, es realmente tan grande que siempre hay oportunidades. Eh, porque vos podés, yo por lo que veo, o sea, vos tenés eh, todo lo que estuvimos hablando de que los mercados están en lo más alto, que el FED, que esto, eh, que evidentemente hay nerviosismo, pero por otro lado tenés empresas que, que están con una productividad fenomenal, creciendo a niveles récord, eh, tenés todavía un montón, montón de activos a tasas negativas, te lo digo esto como trader, yo no soy... Economista, eh, yo miro los mercados, soy una persona que toda mi vida me senté frente a una pantalla, pero es, es, es impresionante la cantidad de activos a tasa negativa que toda, todavía hay en el mundo. Entonces, eh, va, a mi juicio, va a tener que pasar más eh, que el FED decida dejar de comprar 10.000 palos eh, en hipotecas para que este mercado, con esta profundidad, tengo una corrección importante. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso, pero hay que aprovechar oportunidades. No es el fin del mundo, no veo que esté por llegar el fin del mundo, y, y bueno, sí, eh, hay muchísima volatilidad en algunas eh, compañías, en algunos sectores, lo vimos, eh, puede haber noticias muy, muy impactantes, como todas las noticias regulatorias que hubo en China, etc. Pero creo que cuidadosamente se puede seguir invirtiendo. Y hay algo que, que me llamaba un poco la atención, porque yo estaba escuchando atentamente eh, a Fausto comentar sobre, y estaba total, yo estoy en, en acuerdo con él en todo lo que dijo, pero cuando habló de las Alix y, y lo, eh, lo, lo poco inteligente que es eh, dejar que toda esta plata se vaya del mercado, porque después siguen invirtiendo, compran un dólar pero después invierten un fondo como una inversión que, que me parece eh, una visión correcta lo mismo está pasando en Estados Unidos esta democratización de las finanzas donde uno desde una aplicación compra 200 dólares de acciones 150 que antes no pasaba es muy fuerte eso y ha incrementado muchísimo los volúmenes así que yo creo que, que va a haber correcciones en algunos sectores tal vez eh, ante la expectativa de suba de tasas o del, del Fed haciendo movimientos, pero creo que el, el rally continúa.
7: Javier, yo ¿en un ratito te podés quedar un ratito más? Haces el favor. Sí. Quiero que hablemos Gracias. en un rato directamente. vos como trader, por eso es un hombre está mirando como las películas, viste las pantallas todo el tiempo viendo las oportunidades que hay.
11: No soy la... tan inteligente para hablar de economía. ¿Qué hago si no No tengo no, Javier.
7: pantallas? Javier, no, nos conocemos. Bueno, te quiero preguntar, ¿dónde vos hoy estás poniendo el ojo en las inversiones? ¿Pero me lo contás en un rato? Sí, sí. sí. Listo. Pensar, chequear nuevamente <risa> nuevamente las pantallas. Hoy, vos como trader, ¿qué es lo que está? ¿Dónde estás poniendo ese el ojo? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde, dónde ves el negocio de corto, mediano o de largo plazo? Como quieras.
11: No, en términos de acciones, como yo te decía, como yo creo que el mercado va a seguir en, en un modo constructivo, al menos, eh, pero creo que hay que tener cuidado, yo sería cauto con las acciones, los small caps, no, las acciones peque más pequeñas, las acciones de empresas que están más le leveracheadas y necesitan más eh, eh, crédito y, bueno, una suba de tasas puede crear cierto malestar entre los inversores. Entonces me enfocaría más en las empresas que se beneficiarían de una posible suba de tasa, eh, que son los bancos. A mí los bancos me gustan, han tenido una corrección desde eh, los, los máximos de junio, calculo de un 15%, o si sea, agarras Citi, JP Morgan, algún, alguna casa más de un Schwab o, o alguno de esos. Y, y mi, razonal, mi razonamiento es que, por un lado... Eh, son empresas que se benefician de la suba de tasas, porque los bancos se benefician de la suba de tasas, tienen más márgenes, eh, son renuentes a subir la tasa de depósitos y por eso tienden a, a generar más ingresos. Pero además, porque creo que en un escenario de suba de tasas va a haber más volatilidad, los mercados van a ser más volátiles, especialmente por este nerviosismo que estábamos hablando y de los índices de volatilidad más, más altos, y eso genera muchos ingresos para los bancos. Los bancos han ganado fortunas durante la pandemia justamente por esto que decíamos de la volatilidad en los mercados. Y, y hoy en día es una parte muy importante de los ingresos. Entonces yo me enfocaría en ese sector. Eh, y también otro tema, tal vez un poco más sofisticado, pero es lo que yo estoy haciendo y, no, y es lo que lo, tengo la obligación de comentarlo, yo eh, estoy mirando bastante las eh, opciones porque eh, cuando uno no está seguro si estos son los niveles, no son los niveles, puede haber una corrección, no puede haber una corrección. A mí me gusta esperar que suba la volatilidad y vender eh, puts, vender esa volatilidad justamente porque si yo soy comprador de acciones, me abarata mucho el costo. Entonces, eh, miro algunas de las acciones que han caído bastante, especialmente las tecnológicas. Eh, miro, no sé eh, bueno, no puedo mirar a Amazon que ha caído, o Tesla y, y lo juego más del lado de las opciones pero vendiendo opciones, soy arriesgado en eso no es para todo el mundo, pero es lo que yo hago
7: eh, no, pero está, porque pero está parece... buenísimo que, que, que lo compartas porque a ver, este es un programa donde, bueno, no ve mucha gente por ahí, no tiene un gran conocimiento pero nos ven, claro. nos ven pares y colegas que está buenísimo que lo compartas
11: no, sí, porque ha subido mucho, o sea eh, hay acciones hoy en día eh, tecnológicas más chicas que tienen una volatilidad de más del 100% anual. Entonces, realmente te da una oportunidad de entrar a niveles muy baratos. Y, y lo que trataría de, de no tocar, aunque parece que es el que mucha gente está mirando y yo recomiendo no tocarlo, son las acciones chinas. Eh, han caído muchísimo. Hay acciones, eh, algunos sectores, acciones que que valían arriba de 100 y hoy valen 3. Eh, y, y es muy tentador comprarlas. Pero los chinos han roto eh, algo que es... Eh, regulatoriamente se han comportado de manera irresponsable ante una masa de inversores impresionante que, que ellos sedu sedujeron durante muchos años. Y eso al americano, al inversor, en general, le le causa temor. Esa, por eso es algo que yo, volviendo también a lo que dijo Pausto antes, es esta, esta falta de, 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 de regla de juego, este toqueteo de las regulaciones constantemente, sin, sin el apoyo del mercado, porque uno puede consensuar estas medidas, es, es algo que, a mi juicio, los chinos se han equivocado. ¿no? Eh, eh, han, han tocado muchos sectores y han puesto muy nervioso y han causado muchas pérdidas. Estaba, mirando que algunos de los hedge funds más grandes de Estados Unidos tienen pérdidas inmensas por el exposure que tenía la China. Entonces, dejaría ese sector de lado y, eh, y, y miraría también algunas empresas claves del sector tecnológico, los Tesla de este mundo, etc. ¿Por qué? Porque eh, si uno mira, y esta charla la hubiésemos tenido en el 2000, no sé, en el 2000, cuando fue la crisis de la com, o el 2001, etcétera, que caían todas. Había ciertas empresas que eran emblemáticas en ese momento. Eh, los Intel de este mundo, etcétera. Y esas empresas emblemáticas mantuvieron el interés de muchos inversores a pesar de la caída. Entonces yo creo que hoy en día las empresas emblemáticas de hoy también van a mantener ese valor. Y por último, eh, sí. por último eh, las blue chips tradicionales. Para mí, en momentos como este, siempre es bueno tenerlas. ¿Por qué? Porque podemos sí, la, la ver... Las
7: en... las McDonald's, las Coca-Cola... Sí, sí,
11: porque tranquilamente podemos ver... Ya sé que muchos dicen, bueno, suben la tasa, el consumo... Yo lo veo por otro lado. Creo que en la mentalidad del trader siempre tiene que tener algo donde poner la plata. Y muchas veces vemos que ante el susto, eh, el miedo, el fear factor de tan, que tanto se habla... La gente se escapa de acciones y va a lo que es lo, las acciones arriesgadas y va a lo que es el, el, el set el heaven, ¿no? Y el set heaven muchas veces son las acciones del DAO. Así que también podría mis fichitas en el DAO, a pesar que están en los niveles más altos.
7: Javier, te quiero recontra agradecer y, bueno, esta noche no pudiste estar en el piso. La próxima te esperamos en el piso para <coughs> sacarte todavía más jugo. Así que un gran abrazo, buen fin y te esperamos muy pronto acá en el piso.
11: Bueno, gracias a todos, gracias a los otros panelistas y nos vemos la próxima.
7: Gracias Javier, hasta la próxima. Un
11: abrazo grande.